0: der Materie-Podcast. Ich bin Stefan Schett und heute hört ihr jemanden, den ihr dieses Jahr noch öfter hören werdet. Beate Meinl-Reisinger ist Parteichefin von NEOS und wird 2024 auch Buchautorin. Ihr Buch heißt Wendepunkt und ist ein Überblick über die vielen Probleme Österreichs und wie wir sie lösen. Da gibt es viel zu bereden. Starten wir am besten gleich rein. Beate, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Du startest in das Wahljahr, in indem du ein Buch veröffentlichst, Wendepunkte heißt es, und ich frage mich, warum? Also erstens, was ist da, was ist das taktische Motiv? Glaubst du, dass alle Politiker Bücher lesen? Und zweitens natürlich, worum geht es da?
1: Also jetzt wir mal, zuerst einmal es heißt Wendepunkt nicht Wendepunkte. Uh. Es sind zwar mehrere Wendepunkte, die ich anspreche, nämlich politische, die äh, die sein müssen, die passieren müssen oder die stattfinden, egal ob wir es wollen oder nicht wollen. Aber es ist in Einzahl geschrieben, weil ich wirklich glaube, dass wir an einem Wendepunkt stehen in ganz vielen Bereichen. Ich habe dieses Buch nicht aus Taktik geschrieben. Es passt natürlich ganz gut, dass das jetzt im Wahljahr erscheint, aber es hätte genauso gut auch nie erscheinen können oder früher erscheinen können. Ich wollte tatsächlich unter anderem meine Gedanken einmal gesamthaft sortieren. Das klingt zwar jetzt vielleicht komisch, weil also ich ich man ist ja in der Politik und denkt sich na ja ich habe mir die Sachen durchgedacht ich weiß was ich sage ich weiß was unser Programm ist ich weiß wofür ich in die Politik gegangen bin und wofür ich das mache aber trotzdem ähm, kommt man da mit der näheren Beschäftigung mit vielen Themen und eben zum Beispiel der Frage was läuft denn jetzt gerade eigentlich alles schief und wie kriegen wir das wieder hin drauf dass man ähm, Nichts weiß. Dass man alles noch einmal in der Essenz durchdenken muss und das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich nehme nicht an, dass alle Politikerinnen und Politiker Bücher lesen. <lacht> Weder schreiben noch lesen. Ich lese tatsächlich viele Bücher und ich hoffe, dass das Buch gelesen wird, aber es geht mir auch nicht um ein ökonomisches Interesse. Ich verdiene daran noch nichts. Die Einnahmen spende ich an Teach for Austria, so eine Bildungsinitiative, eine ganz tolle.
0: Du fängst das Buch mit deinem eigenen Hintergrund an, also zum Beispiel wie du erzogen worden bist, wie über Politik geredet worden ist, über über deine Oma schreibst du da und ich frage mich, wie war damals dieses Gefühl, eine Partei zu gründen, weil du sagst jetzt, es ist für dich aufgeschrieben, was du denkst, was du glaubst und es war ja 2012 bei der NEOS-Gründung wahrscheinlich genauso. Ist die Motivation immer nur die gleiche oder hat sich da bei dir was verändert nach über zehn Jahren jetzt eigentlich in der Politik?
1: Naja, na nein, es hat sich überhaupt nichts verändert an der Motivation, im Gegenteil, es ist drängender geworden. Und äh, warum ich das geschrieben habe, sozusagen mein, meine Kindheit und äh, wie ich auch politisiert oder politisch sozialisiert wurde und ich bin immer davon überzeugt, dass es so äh, politische Sozialisationspunkte im Leben eines jeden Menschen gibt, ähm, führt letztendlich alles ganz logischerweise zu Neos und das versuche ich klar zu machen, weil ich weiß ja, dass viele Journalistinnen und Journalisten gerne auch das Bild zeigen, die kommt aus der ÖVP und die hat dann irgendwie quasi Partei gewechselt. Und in meiner Wahrnehmung äh, war das nicht so. Ich weder komme ich aus der ÖVP noch habe ich Partei gewechselt. Ich habe meine Einstellungen nicht verändert. Aber sie sind halt sozusagen im Lauf der Zeit gewachsen, auch in der Priorität. Ich erzähle tatsächlich von meinen Eltern, um zu sagen, dass ich aus einem politischen Haushalt komme, wo viel politisiert wurde, aber keinen parteipolitischen. Also ich habe mit Parteipolitik nichts zu tun gehabt, auch nicht wie andere, die wahrscheinlich schon in der Sandkiste davon geträumt haben, oder so sagt man, Bundeskanzler zu werden oder sowas, in irgendeiner, keine Ahnung, was Schülervertretung oder auch Hochschülerschaftsvertretung, war ich nicht. Aber ich komme aus einem sehr politischen Haushalt und meine Großmütter waren sehr prägend, beide für mich, weil sie beide, das schreibe ich eben auch, Lehrerinnen waren, zunächst auch gleich in Wiener Gymnasium, Klammer auf, so haben sich meine Eltern kennengelernt, Schulball, Klammer zu. Die eine war dann später Direktorin, aber die haben mich so geprägt, weil sie natürlich für die Zeit, sie sind beide schon gestorben leider, die eine 97 geworden, die andere, glaube ich, 93. Unglaublich moderne, könnte man sagen, Frauen waren, starke Frauen, also schon Akademikerinnen, haben ihren eigenen also Beruf gehabt. Und durch das Thema Bildung, also Schule, Lehrerinnen, mir schon auch etwas mitgegeben, weil ich nach wie vor Schülerinnen treffe, so ein Mädchengymnasium, von meinen äh, Großmüttern, die so oder abgewandelt Sachen sagen, wie wenn ihre Großmutter nicht an mich geglaubt hätte, dann wäre aus mir nichts geworden. Also, also deshalb schreibe ich doch drüber. Für mich waren die politischen Sozialisationspunkte dann... Ähm, sehr stark ähm, innenpolitisch. Das war halt, das schreibe ich auch, für mich als junger Mensch war weder ÖVP noch SPÖ in irgendeiner Weise interessant. Ich, hab, ich beschreibe das als lauter alte Herren in Lodenmäntel oder Can relate, yeah. ja. Also einfach, wie, wie sagt man so schön, ich habe mich nicht abgeholt gefühlt. Und ähm, Damals war ja auch die Zeit des Aufstiegs von Jörg Haider. Und ich kann mich schon daran erinnern, dass der anders gesprochen hat. Der hat Sachen angesprochen, die ich auch mir gedacht habe. Und dann ist er aber abgebogen, ganz, ganz falsch. Das wissen wir auch mit seiner, äh, bis hin zum Ausländervolksbegehren und antisemitischen Aussagen. Außenpolitisch, oder sagen wir mal so, was meine, meine, meine vielleicht auch liberale ähm, Einstellung geprägt hat, war natürlich ganz stark der Fall, der Berliner Mauer, der Fall des Eisernen Vorhangs. Also ich habe das halt erlebt. Wien am Rande Europas, fast ein paar Kilometer und dann bist du an einem Stacheldrahtzaun und dann ist es aus. Das ist schon unglaublich prägend gewesen. Und dann gibt es auch ein paar andere Erlebnisse. Auf jeden Fall dieser Gedanke der Freiheit, des zusammenwachsenden Europas. Auch der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union war für mich ganz, ganz wichtig. Aber auch dieses Durchlüften Österreichs von diesem Proporz der beiden ähm, alten Parteien, äh, also das habe ich schon als notwendig erachtet. Meine erste Wahl war dann auch das liberale Forum. Also bei der ersten Wahl, bei der ich wählen durfte, habe ich das liberale Forum gewählt.
0: Du hast angesprochen, dass du oft so eis. ÖVP-Lehrerin bis ÖVP-Umfeld zumindest beschrieben wirst. Und du hast ja auch, ich hoffe, ich bin da jetzt richtig informiert und das nicht im Vorfeld genau geschaut, aber in irgendeiner Form mit Ottmar Karas zusammengearbeitet. Ja, ja
1: also ich habe für ÖVP-Politiker gearbeitet. Ich habe für Ottmar Karas, also ich, ich wollte unbedingt in Brüssel arbeiten und das war dann möglich. Ich habe einen Master in European Studies gemacht. Ich wollte mir dieses gemeinsame Europa nicht nur bereisen mit Interrail, was eh auch schön war und super, aber ich wollte es mir erarbeiten. Ich wollte einfach in Brüssel arbeiten. Das war irgendwie ein Ziel. Und habe dann einen Master in European Studies gemacht nach dem eu und dann ein Trainee-Programm, über das ich dann nach Brüssel gegangen bin, zunächst in der Kommission war. Und dann war ich im Europäischen Parlament bei Ottmar Karas Assistentin, so ungefähr zwei Jahre lang. Oder eineinhalb Jahre lang. Eine super Zeit, muss ich sagen. Bin dann wieder zurück, hatte ein Stück weit den Stempel, hm? Mhm. Wirtschaftskammer, Karas und konnte dann ähm, andocken in der damaligen Regierung Gusenbauer bei der Staatssekretärin Christine Mark und habe für... Vereinbarkeit Familie und Beruf und Frauen, ähm, Frauen in der Arbeitswelt oder äh, äh, für diese Themen gearbeitet später auch Familienpolitik und das war auch eine super Zeit und ich schätze beide Politikerinnen und Politiker sehr immer noch und fühle mich ihnen auch sehr verbunden aber ich komme deswegen nicht aus der hm. ÖVP
0: nein, nein das würde ich jetzt gar nicht unterstellen das fühlt aber nicht
1: so natürlich stimmen. ist mein berufliches also was schon gestimmt hat ist dass für mich damals die Entscheidung, NEOS mitzugründen, mir war schon bewusst, und das ist ja auch so uns, jetzt rede ich von uns, der Matthias Strolz ja genauso erlebt, und andere, so signalisiert worden, so sinngemäß, also wenn ihr das jetzt macht, dann vergesst es, dann zeigt sie uns den Mittelfinger und ihr könnt auf euer bisheriges berufliches Netzwerk pfeifen. Das wird euch nicht mehr in irgendeiner Weise tragen, ganz im Gegenteil, ihr seid jetzt Verräter. Ein Sprung nicht nur in ein kaltes Wasser, sondern ein Sprung auch äh, ohne Sicherheitsnetz, mhm. das wir damals eingegangen sind, aus tiefer Überzeugung, dass einfach dieses alte Parteiensystem nicht mehr die Lösungen bietet, die die Menschen aber brauchen, um in eine gute Zukunft zu gehen. Ganz, ganz stark damals wie heute getrieben aus der Sichtweise, weil wir, also jetzt spreche ich von wir, auch Matthias, ich aber auch, Kinder bekommen haben, jetzt mhm. haben und sagen, also eine Politik, die immer nur kurzsichtig auf den nächsten Wahltag schaut und nicht die nötigen Reformen bringt in Bezug auf Generationengerechtigkeit, Bildungschancen, überhaupt Chancen auf ein selbstbestimmtes, gelungenes äh, Leben, ökologische Nachhaltigkeit, äh, wirtschaftliche Nachhaltigkeit, das sehen wir äh, als dringend notwendig und daher ist das immer noch ein ganz starker Antrieb gewesen. ja und Das haben wir damals gemacht und der Rest ist dann ein bisschen Geschichte und es hat sich nichts verändert. Es ist nur drängender geworden. Es gibt ein ganz banales Beispiel. Wir haben uns von Anfang an als proeuropäische Partei definiert. Das Europathema habe ich auch ganz am Anfang ganz stark mitgearbeitet, weil ich natürlich da auch eine, eine Leidenschaft und auch Expertise hatte und habe, aber wir hätten uns nie gedacht, dass wir da jetzt stehen, zehn Jahre später, und sagen, puh, also bei der nächsten Wahl geht es ans Eingemachte. Wir wissen nicht, ob das nicht der Kipppunkt erreicht ist und die Nationalisten und Populisten uns dieses gemeinsame Europa in die Luft schießen. Und das kann passieren.
0: Ja, deswegen finde ich es so interessant, ob sie die Motivation geändert hat, weil im Buch schreibst du viel über die Gefahr durch Autoritäre, also ob das jetzt in Österreich die FPÖ ist, du schreibst viel über Russland, du erwähnst auch china Trump, Und, ja,
1: Orban. Genau.
0: Und damals, 2013 beim Antritt, war es aber mehr Transparenz, Bildungsreform. Damals war das doch eine naja, andere aber, Weltordnung, oder? Also das stimmt,
1: oder? es ist so. Dieses alte Parteiensystem funktioniert nicht mehr. Das liefert nicht die Antworten. Und das ist jetzt nicht in Österreich ein alleiniges Problem. Damit stehen wir nicht alleine da. Erstens einmal sind diese, sind diese Typen von Volksparteien mit ihren Mitgliedern und ich von der Wiege, du wirst bei uns Mitglied und wir versorgen dich mit Job, mit Wohnung, mit Kontakten, mit, äh also alles, was halt äh, Gott sei Dank heutzutage auch unter Freunderlwirtschaft richtigerweise diskutiert wird, obwohl ich immer noch finde, dass Freundalwirtschaft ein bisschen ein österreichischer mhm. Euphemismus ist, das klingt so, was nach, was nach Netten in Wirklichkeit ist, es äh, Korruption, die liefern diese Antworten nicht mehr, weil sie es auch nicht mehr können weil auch politisches Engagement heutzutage nicht mehr so in diesen Parteien stattfindet. Es findet statt, aber außerhalb. Und gleichzeitig aber, und das stimmt, das ist drängender geworden, erleben wir einen Umstieg auf, manche nennen das Stimmungsdemokratie, andere nennen das die Spin-Dictators, das habe ich jetzt ge- habe gerade ein Buch gekauft. Das heißt, eine Politik, die auf der Welle des Populismus, in den meisten Fällen Rechtspopulismus heutzutage und auch teilweise Extremismus, mit Stimmung, mit der Reichweite der sozialen Medien, scheinbare Lösungen und Antworten bietet auf dieses Parteiensystem oder dieses politische System, das einfach tot ist. Es ist tot. Es ist die SPÖ tot und die ÖVP tot. Sie leben von den... Mitgliedern und Wählerinnen und Wählern, die sie halt immer noch haben, aber in Wirklichkeit ist da nichts Lebendiges mehr dran. Ich glaube, das sieht man ähm, jeden Tag. Und da war nicht davor, dass die auch keine Antworten bitten, sondern ich glaube, dass wir nur durch eine andere Art Politik, ich nenne es ja dann den Jetzt verrate ich aber dann schon viel.
0: (lacht) Jetzt muss ich das Buch legen.
1: Also ich schlage einen Pakt des Vertrauens vor und mit einem ganz anderen Politikverständnis, aber mit Lösungen, äh, nämlich der ganz manifesten Probleme, die da sind. Und die sind sehr wohl auch in ökonomischen Fragen, die sind sehr wohl in Fragen der Aufstiegsmöglichkeit, der Gerechtigkeit, der Chancengerechtigkeit gegeben, dass man nur damit wieder das wieder hinkriegen können.
0: Also in deinem Befund stimme ich dazu. Ich sehe nur ein demokratisches Problem dabei, wenn ich jetzt ein FPÖ-Wähler bin, der seit einigen Jahren auf eins FPÖ-TV diese ganze Bubble da konsumiert, dann glaube ich dir das nicht als ehrliche Politikerin, sondern, keine Ahnung, du kennst die Propaganda ja besser durch deine Social-Media-Kommentare oder so, dann bist du vom World Economic Forum gesteuert oder was auch immer, mhm. aber alles nur kann, kann ich dies ernst machen. Mhm. Wie kriegen wir das wieder hin, dass wir da einen mhm. Teil der Gesellschaft, oder zumindest wäre das meine These, ein bisschen für genau diesen Diskurs über Lösungen, über notwendige äh, über Probleme, die man angehen muss, dass wir die da verloren haben einfach? Mhm.
1: Ja, ja, verloren haben. Also äh, ich erlebe da schon zwei Dinge. Es gibt eine Welt äh, in den sozialen Medien und es gibt äh, eine Welt, tatsächlich, die ist real immer noch, die ist äh, beim Wirten, die ist am Stammtisch, die ist äh, beim Bierzelt, die ist äh, beim Einkaufen, die ist äh, in der Schule mit anderen Eltern. Also ich glaube schon, dass man, äh, wenn man zu viel Zeit in den sozialen Medien verbringt, äh, ich ich habe da Phasen gehabt, äh, also wenn ich viel unterwegs bin in den sozialen Medien, dann äh, habe ich schon scherzhaft gesagt, ich habe das Gefühl, ich gehe auf die Straße und wäre als nächstes erschossen. Das klingt jetzt so ähm, ganz furchtbar, aber es ist tatsächlich, also die Brutalität, mit der dir da Hass entgegenschlägt, ist natürlich äh, gewaltig geworden. Und es stimmt natürlich, dass das Auswirkungen hat. Also ich zitiere ja auch die genügend Studien, es gibt leider jetzt nicht sehr aktuelle, aber ich habe halt versucht, da... Halbwegs wissenschaftlich das habe, zu zusammenzutragen, was es gibt. Es gibt eine klare Korrelation zwischen Internetdurchdringung und damit soziale Mediendurchdringung und dem Zuwachs populistischer Parteien, vor allem rechtspopulistischer Parteien, linkspopulistischer auch. Also in Italien gibt es eine Studie. Bei Wahlen und wir wissen das ja auch von den Wahlen das letzte Mal, also Hillary, Trump, wie sehr es durch die sozialen oder mittels der sozialen Medien und dem Microtargeting, das da ermöglicht wird, es möglich ist, diese ganze eben Propaganda in die Welt zu blasen und interessanterweise moderate Wählerinnen und Wähler zu demobilisieren und eher sozusagen die Ränder zu mobilisieren. Und das ist ein echtes Problem. Das ist einmal die Zustandsbeschreibung. Was machen wir? Auf keinen Fall den Dialog abbrechen. Wir müssen allerdings in echte Dialogräume schaffen, und zwar auch als Politik. Also die Frage des Schaffens von Dialogräumen beschäftigt mich sehr. Und ich meine das ganz abseits dessen, was auch wieder von Populisten sehr stark vorgeschlagen wird. Wir bauen jetzt einfach direkte Demokratie in dem Sinn aus, dass nur noch quasi direkt gewählte Regierungsoberhäupter sind. Und wir machen nur noch Volksbefragungen und Volksabstimmungen mit Ja, Nein und wieder polarisierter Stimmung. Mhm. Das ist nicht der Diskurs, den, mir, den ich mir vorstelle. Ich appelliere sogar für mehr Debatte und mehr Diskurs und nicht weniger. Aber in Räumen, wo er stattfinden kann. Er muss aber auch auf Augenhöhe stattfinden. Das Zweite ist, ich glaube, wir kriegen ein echtes Problem mit den sozialen Medien. Und das ist einer der Teile, wo ich schon sehr ernsthaft davor warne, jetzt vordergründig zu sagen, na ja, das ist doch keine liberale Haltung. Wir müssen uns wehren können gegen alles, was wirklich antidemokratische Wirkungen sind. Und wer da blind ist davor, welche Wirkung soziale Medien haben oder welche Effekte, der verschließt die Augen vor dem, was da passiert. Du hast angesprochen die FPÖ, wir haben ja auch hier sozusagen staatliche Akteure, die mit gezielten Fake News und Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel die bekannten putinschen St. Petersburger Trollfabriken in einem ungeheuren Ausmaß, also wir reden von ja Milliarden an Postings, die da passiert sind, mittlerweile unsere Diskurse verschieben und prägen und damit ganz klar destabilisierend wirken. Und ich finde es gut, dass hier die Europäische Union zu Regularien greift. Ich glaube, es muss einen Schritt weitergehen. Soziale Medien sind genauso wie alle anderen Medien verantwortlich für das, was äh, dort passiert. Und sie sind genauso verantwortlich dafür, dass man alles, was Wahlmanipulation, Fake News etc. betrifft, äh, auch dort effektiv bekämpft. Da gibt's gibt ja gerade jetzt auch eine Klage gegenüber Twitter oder halt X, weil sich ja Elon Musk geweigert hat, da diese innerhalb des, der Organisation, seines Unternehmens, eine entsprechende äh, Abteilung einzurichten, die sich kümmert um das Thema Wahlmanipulation. Weil er irgendwie gesagt hat, das ist quasi alles immer irgendwie Propaganda. Ähm, ja, aber ich bin froh, dass es hier jetzt diesen Weg gibt. Und wenn er sich nicht daran hält, dann muss er den Markt verlassen. Ich stelle auch im Buch die Frage, ob wir uns TikTok in dieser Weise leisten können. Weil das darf man auch nicht vergessen. Das ist dann nicht einmal einfach ein bisschen ihrer Milliardär, dem das gehört, sondern China und dahinter steht die äh, kommunistische Partei und die Vorstellung, dass da millionenfach irgendwelche Verhaltensdaten unserer unserer Kids äh, in China landen, ist nicht besonders ähm, erbaulich, wenn man weiß, dass China versucht hier gerade auch auf Kosten Europas, auch auf Kosten der liberalen Demokratien in Europa an an die Weltmacht zu kommen.
0: Aber wenn Musk sagt, alles ist irgendwo Propaganda, ich kenne das genaue Zitat jetzt nicht, aber da sehe ich schon ein bisschen die Schwierigkeit bei der Diskussion um Desinformation. Weil für jeden, der aus einer mazedonischen Trollfabrik kommt und in Putins Auftrag irgendwas tippt, gibt es auch einen Hubert aus dem Müllviertel, der das alles ernst meint, weil er zu viel auf Facebook in einer schieren Bubble abhängt. Und man kann ja nicht den einen verbieten und den anderen nicht, weil man kann sie irgendwie schwer trennen.
1: Nein, aber du musst die Plattform davon, äh, dafür verantwortlich machen, dass dort eben keine Fake News verbreitet wird. So wie es ja jetzt auch schon die Möglichkeit gibt, bestimmte Inhalte zu raten. Es ist allerdings, das ist ja die Spitze des Eisbergs, die wir da sehen. Wir reden ja da mittlerweile von, von auch Newsportalen, die wir ja gar nicht teilweise kennen, wo das natürlich gezielt verbreitet wird. Der Punkt ist, wir müssen uns bewusst sein, dass wir hier gezielt manipuliert werden. Und zwar von Akteuren im Inneren unserer Demokratien, genauso wie von Akteuren außerhalb. Und das kann man sich auch als Patriote nicht gefallen lassen. Also die Vorstellung, dass bei uns in Österreich und in Europa Wahlen geschlagen werden auf Basis russischer oder chinesischer Desinformation, also da sollten doch wirklich auch alle Patriotinnen und Patrioten aufwachen und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir sind ja nicht deppert und lassen uns manipulieren. Und es ist natürlich ein schmaler grad. Ich habe dann ja auch, ähm, wir sind ja als Nähe schon länger auch sehr laut äh, dabei zu sagen, dass Demokratien wehrhaft sein müssen gegenüber inneren und äußeren Feinden. Aber genau die Frage, was das jetzt heißt, ist natürlich ein sehr schmaler Grad. Weil du kannst natürlich äh, in, einem, in einer liberalen Demokratie Autoritarismus nicht bekämpfen, indem du selber autoritär wirst. Ähm, das heißt, du kannst die Grundlagen dieser freiheitlichen Ordnung nur äh, nicht garantieren, aber du darfst nicht dorthin kippen, dass du sagst, ich kann sie nur noch aufrechterhalten, indem ich autoritäre Methoden anwende. Trotzdem glaube ich, dass wir uns teilweise zu viel gefallen lassen und äh, da ein Stück weit hinterherhinken.
0: Ist es nicht das Problem, dass Liberalismus in in vielen Bereichen zumindest auch ein Abwehrkampf ist, also quasi die wesentlichen Strukturen eines Rechtsstaats? Dinge, die wir mittlerweile für selbstverständlich nehmen. Alles, was wir durch die EU haben zum Beispiel, das ist schon so selbstverständlich, dass ein liberales oder weltoffenes Programm, kann man jetzt auch aus progressiver Richtung denken, wie man es immer labeln will, aber auch ein Abwehrkampf ist, dass man es uns nicht wegnimmt und dass wir deswegen nicht über Zukunftsreformen reden, weil man so arg in diesem Abwehrkampf steckt.
1: Also grundsätzlich glaube ich das nicht. Ich glaube nicht, dass Liberale ähm, deshalb Liberale werden, weil sie in einen Abwehrkampf gehen. Oder So ist nicht mein Ansatz. Also sich an anderen abzuarbeiten und abzugrenzen ist nicht der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Und eigentlich habe ich keine Lust auf einen Abwehrkampf, muss ich auch einmal sagen, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass wir ihn irgendwann einmal werden führen müssen und vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt aufzuwachen. Ähm, grundsätzlich tre- treten wir aber immer für etwas ein und ja, das ist für den Rechtsstaat, für die liberale Demokratie, für Grund- und Freiheitsrechte, für Marktwirtschaft, für äh, Freiheit auch im Staat, äh, für Chancengerechtigkeit. Aber du hast natürlich recht, es sind gerade auch in letzter Zeit Liberale, also wirklich Liberale, nicht Liberals, wie sie, wie sie in Amerika ja, bezeichnet werden. Europäische Liberale. die sich tatsächlich an die Spitze der Gegenbewegungen setzen und auch setzen können. Also, ich schaue jetzt zum Beispiel in die Slowakei, wo äh, Fizzo äh, gewonnen hat, aber die progressiven Slowenskurs, ja, unsere Schwesternpartei, sehr nah dran war und dass wir alle Daumen gedrückt haben, dass sie äh, Erster werden. Oder aber auch nach Polen, wo ja gezeigt wurde, dass sozusagen in der Mitte aus einem Bündnis von Konservativen in dem Fall und Liberalen es sehr wohl möglich ist, da einen Kontrapunkt zu setzen und die Menschen davon zu überzeugen, dass dem dieser nationalistische und auch teilweise populistische Weg, ein bisschen autoritäre ein bisschen ist gut, wir haben ja auch immerhin mit Justizreform einiges gemacht, was... Äh, stark autoritäre Züge hat, ähm, gestoppt werden kann. Es können auch nur die Liberalen sein, es können nicht die Linken sein, weil ich ja in meinem Buch oder auch nicht nur im Buch immer wieder auch betone, dass die äh, einerseits äh, derzeit meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr wissen, wofür sie stehen und da in einen progressiven, scheinbar progressiven Wokismus verfallen sind, der nicht liberal ist. Also das ist ja, hat ja nichts mit, mit, mit liberal zu tun. Und zweitens in ihren extremen Rändern natürlich genauso autoritär.
0: Also. Ist es nicht auch ein Problem, dass der Kulturkampf die Debatte weg von Reformen verschiebt? Also wie du sagst, Rockismus, dann denke ich mir, ja, wir haben die Grünen als eine linke Partei in der Regierung, aber davon merkt man so gesetzgeberisch zumindest, zumindest in Österreich noch nichts. Aber wir diskutieren so, ich sage mal so, Geschlechtsdebatten, Transdebatten viel stärker als Bildungsreform, Staatsschulden, solche Dinge. Mhm. Siehst du das auch als Problem? Und wenn ja, ist es in den letzten Jahre schlimmer geworden oder kommt es mir nur so vor?
1: Na, es ist schlimmer geworden und es ist ein Zeichen dieser Debattenunfähigkeit, äh, wie ich sie genannt habe. Da gibt es verschiedene Gründe. Einerseits meines Erachtens eine Ohnmacht, dass du ja merkst, dass du viele der drängenden Probleme nicht mehr alleine auf nationalstaatlicher Ebene lösen kannst. Also wenn wir an den Klimawandel denken, ist es völlig ausgeschlossen, dass hier die österreichische Bundesregierung das alleine lösen kann. Klammer auf, wir könnten immer in unserer eigenen Hausaufgaben machen, und wir verkrachend unsere Klimaschutzziele verfehlen, Klammer zu, okay. Oder Sicherheitsfragen, oder vielleicht auch die Frage der Wettbewerbsfähigkeit Europas insgesamt in der geopolitischen Lage, in der wir uns befinden, mit den USA, mit China, mit Indien als aufstrebender Weltmacht etc. Also das sind ganz viele Fragen, die nicht allein auf nationalstaatlicher Ebene gelöst werden können. Und da werden... Alternativ- oder Scheindebatten oder Anstattdebatten geführt. Oder ich gebe ein Beispiel, ich habe ich nenne das dann halt auch ein bisschen Moralismus. Also es ist unglaublich, wie sich Menschen ereifern können für oder gegen geschlechtssensible Sprache. Gender-Sternchen oder Gender-Gap oder wie auch immer. Aber keine... Schreibweise ändert irgendetwas an realen Gender Pay Gap beispielsweise, dass Frauen weniger verdienen als Männer oder in einem viel geringeren Ausmaß Pension haben, weil sie in Österreich zu wenig erwerbstätig sind, dass sie dann auch auf eine höhere Pension kommen. Das heißt, das ist eine völlige Scheindebatte, die unglaublich emotionalisiert, die anstelle einer sehr wesentlichen, meiner Meinung nach, man kann es Gerechtigkeitsdiskussionen nennen, man kann es aber auch ökonomische Frage stellen. Und da gibt es andere Beispiele auch. Also das sind anstelle Debatten. Und ja, ich glaube, dass da einfach die Linke ähm, in eine Sackgasse gelaufen ist. Ich glaube, dass diese ganze Frage von Identitätspolitik, linker Identitätspolitik, auch rechter natürlich, eine totale Sackgasse ist. Und da ist ja sozusagen der Vokismus, wie ich ihn nenne, ich, ich, ich verwende es mit dem Ismus, deswegen um es auch ein bisschen abzugrenzen vom ursprünglichen Ansatz, der bedeutet hat, woke zu sein bedeutet auch, dass ich wachsam bin gegenüber Diskriminierung und äh, ja, Ungleichbehandlung. Das ist ja etwas Gutes. Aber wenn daraus ein Ismus wird, dass ich nur noch die Identität einer bestimmten Gruppe über die universellen Ansprüche, an gleichen Bürgerrechten, auch Gleichstellung, auch an äh, ökonomische Fragen. Also dieser universelle Anspruch ist ja verloren gegangen zugunsten einer einer kleinen Gruppe mit Partikularinteressen. Und diese kleinen Gruppen mit Partikularinteressen zerbröseln sich immer mehr in immer kleinere Gruppen mit Partikularinteressen. Nicht? Wir erinnern uns an die große Diskussion, dass in der LGBTIQ-Community sich irgendwie die Geschlechtsidentität von der geschlechtlichen Orientierung getrennt hat. Also ähm, Und dann ist da auch ein Kulturkampf in den sozialen Medien gewesen, die haben sich quasi scheiden lassen und Daran siehst du ja, dass das eine einzige Sackgasse ist. Es ist einfach eine Sackgasse, es bringt uns nicht weiter. Wir müssen wieder einen universellen Anspruch finden darin, indem wir das über Menschenrechte definieren, über Bürgerrechte, über gleichen Zugang zu Institutionen und gleichen Chancen, aber nicht auf Gleichmacherei und auf Identität zu setzen.
0: Und während die Linke in dieser Sackgasse ist, wie du es beschreibst, ist auf der anderen Seite eine sehr radikale Rechte, die diesen Kulturkampf komplett abstaubt. Das ist jetzt genau. zumindest meine Analyse. Ja, ja. Die
1: machen dann anti vox und äh, legen sich mit Disney an, weil äh, da jetzt halt eine schwarze Meerjungfrau ist in mhm. äh, der Neuverfilmung von Ariel. Und, äh,
0: und das ist natürlich wichtiger als Bildung, Gesundheit. <lacht> <lacht> Themen, die irgendwie relevant für unser Leben sind.
1: Die aber wieso, wirklich relevant sind. Wieso Wo glaubst, wir du, wirklich so? Defizite haben.
0: Aber wieso glaubst du, ist das so? Weil es gibt irgendwie so die These, es müssten nur die, die Linken oder die Liberalen in der Mitte, irgendwer muss halt Populismus machen und dann schaffen wir das wieder. Es gibt ja die, die These, dass das alles nur Medienkritik ist, Mit die sollen einfach aufhören, über so Scheindebatten zu berichten. Da gibt es ja viele Erklärungsansätze, warum das so ist, warum wir nicht über die wesentlichen Themen reden.
1: Ja, weil es auch viel zu komplex teilweise ist. Ich habe es gefragt, teilweise kannst du sie nicht lösen. Also die Frage, äh, die Frage des Klimaschutzes kannst du nicht lösen. Es ist einfacher daraus eine Kulturdebatte zu machen, ums Elektroauto oder so irgendetwas, ja. Äh, kannst du nicht allein auf österreichischer Ebene lösen. Und andere Fragen sind auch sehr komplex. Das ist nicht mit einem Hebel getan. Da ist es wesentlich schneller. Ich kann mich empören darüber, dass es jetzt Unisex-Toiletten gibt oder dass es keine gibt. Das ist ja lächerlich. Aber es geht an den Themen vorbei, der Menschen meines Erachtens. Und mein Argument ist schon auch, dass es zusammenhängt mit einer Mitte, die unter Druck ist, auch ökonomisch unter Druck. Ich weiß, viele werden mir auch sagen, aha, sie hat auf das Thema Armut vergessen, habe ich nicht ganz. Ich schreibe auch über Kinderarmut und die Notwendigkeit, deshalb ganztägige... Schulen äh, mit einem gratis und gesunden, bitte, warmen Mittagessen, keinen So geht auch hin und wieder, äh, zur Verfügung zu stellen. Aber ich, äh, meine These ist ja auch, dass es gerade die Mitte ist, die hier verlassen. Sie ist äh, politisch unter Druck, die Ränder werden gestärkt, sie ist aber auch ökonomisch unter Druck. Weil eben diese Grunderzählung, die da ist, und die Grunderzählung ist nicht, äh, eine Gesellschaft wird nicht dadurch zusammengehalten, dass ich sage, Mach dir keine Sorgen, egal was du machst, der Staat kümmert sich um dich. So funktioniert keine Gesellschaft. Die Gesellschaft funktioniert, wenn du daran glauben kannst, dass du es durch eine gute Bildung und Ausbildung, aber durch eigene Kraft auch schaffst, dir ein gutes Leben zu schaffen. Wenn du es kannst, keine Frage. Es braucht ein soziales Netz für die, die nicht in der Lage sind, das Eigenen, ihr Lebensunterhalt zu bestreiten. Und diese Aufstiegserzählung ist sehr brüchig geworden. Und da müssen wir ganz hart daran arbeiten, und diese Fragen lösen. Also wie ist wirklich Chancengerechtigkeit möglich durch Bildung? Wie ist es wirklich möglich, einen Aufstiegsversprechen wiederzugeben? Und das wird man sehr schnell draufkommen, dass es nicht funktioniert, indem ich eben weitere Debatten über Gendersternchen führe oder über noch mehr Steuern, sondern nur indem ich einfach sage, okay, auch das Thema, ich kann mir durch meine eigene Leistung was aufbauen, und das bedeutet auch, dass mir entsprechend Geld auch überbleibt, netto, von dem, was ich selber erwirtschafte. Das spielt da halt auch eine ganz entscheidende Rolle.
0: Du hast vorher angesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wahrnehmung auf Social Media und dem, dem echten Leben. Wie kriegst du es in deinem echten Leben mit? Weil ich nehme an, so, du, du wirst auf der Straße erkannt, die Leute reden mit dir bei tausend Events und kommen auch mit ihren Problemen. Hast du da den Eindruck, dass das nachgefragt wird? Oder wollen die auch mit dir nur Kulturkampf bereden?
1: Nein, eigentlich nicht. Also gerade in letzter Zeit, was was habe ich da gehört? Ähm, Ganz viele, also gerade wenn es Unternehmer waren, ich habe jetzt gerade an jemanden gedacht, der eine Skischule hat, mit dem ich vor kurzem geredet habe, Personalmangel, also riesiges Thema. Bürokratiewut, auch das belastet ganz viele ganz stark. Also dieser Selbstzweck, der Staat und die Verwaltung als Selbstzweck, da müssen wir wirklich das Leben der Menschen erleichtern. Dann schon das Thema Steuern äh, ist ein Thema. Auch unterschiedliche Forschungen zur Steuergerechtigkeit. Europa ist ein Thema. Ich meine, manche sehen da auch, äh, mit manchen diskutiere ich auch zur Frage Ukraine. Ich sage, ja, wie ist das so? Ihr seid ja da so für die Ukraine, aber... Ist es nicht gescheit, Frieden zu schließen? Mhm. Klammer auf, als ob es so einfach oh, wäre. Und du, und du bist ja
0: aktiv gegen Frieden, oder? <lacht>
1: ja, total. <Wir> sind ja, <lacht> wie wie ja, spreche. Aber ich meine, das ist doch ein Thema. Mhm. Wie kann das ernsthaft sein, dass ausgerechnet die, die Putins Agenda in Europa treiben, Putins beste Propagandisten sind, ob das jetzt eine Sarah Wagenknecht von links ist oder ein Herbert Kickl von rechts ist, die allesamt lupenreine Kreml-Propaganda in ähm, Europa verbreiten, als Pazifisten sich framen und die, die sagen, also wir wollen aber hier wirklich der Ukraine beistehen, weil wenn Putin in der Ukraine nicht gestoppt wird, ist unsere Freiheit, unser Frieden auch in Europa in Gefahr, die dann als Kriegstreiber framen. Also da ist etwas aus den Fugen geraten, dass ist auch nicht akzeptabel. Ich schreibe das ja auch dann auch über dieses Thema Kapitel mit den Falken und mit den Tauben, also die äh, äh, angeblichen Friedenstauben und die angeblichen Falken, die Hawks, die eigentlich äh, den Krieg äh, wollen. Das trifft mich auch als Mutter dreier Kinder. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass diese Phase, ich meine, jetzt bin ich auch schon immer mehr ganz so jung, leider. Aber wenn ich mit meinen Eltern rede, ich meine, oder auch mit Helmut Brandstetter, ich meine, Helmut ist, geht jetzt zu dem Zeitpunkt, als wir den Podcast aufnehmen, weiß ich noch nicht, ob er als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird, aber ich werde ihn, würde ihn dabei unterstützen, als leidenschaftlicher Europäer in diese Europawahl, um dafür zu kämpfen, dass diese, diese Phase des Friedens und der Freiheit, mehr Frieden, mehr Freiheit, auch mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, bewahrt bleibt für seine Kinder und seine Enkelkinder. Wenn du für die Ukraine eintrittst und das Selbstbestimmungsrecht der Völker und darauf pochst, dass wir wieder zu, einer, zu einem System der regelbasierten internationalen Friedensordnung zurückkommen und sich nicht ein Putin durchsetzt, indem man versucht, politische Interessen am Schlachtfeld wieder ähm, auszutragen. Bist du nicht eine Kriegstreiberin, sondern bist in einer Friedensmission unterwegs, weil das ist die einzige Chance auf Frieden. Wenn wieder das Recht des Stärkeren gilt und nicht die Stärke des Rechts, dann haben wir bald als kleines Land, das Österreich nun mal ist, ein ganz großes Problem und sicherlich keinen dauerhaften Frieden.
0: Mir kommt vor, unsere außenpolitische Debatte, also auch jetzt im Alltagsverständnis, ist, einerseits, wo wir total neutral sind und mit der Welt nichts zu tun haben, aber so Punkte wie in Europa zusammenarbeiten und ja, für Frieden braucht man Stärke, solche Sachen sind dann relativ unumstritten. Ist das nicht einfach ein sehr populärer Widerspruch, der da in der öffentlichen Debatte ist?
1: Aber ist das tatsächlich so? Also ich meine, es sind manchmal ja in diesen ganzen Umfragen Widersprüche drinnen. Es ist ja auch, wenn du fragst... Ist die Mitgliedschaft Österreichs in der EU eine gute Sache? Dann geht das so nahezu 50-50 aus in Österreich. Aber wenn du dann fragst, soll jetzt Österreich austreten aus der Europäischen Union, hast du eine größere Mehrheit dafür zu bleiben? Also das heißt, da könnte man auch einen Widerspruch orten. In der Frage der Sicherheitspolitik, glaube ich, verstehen ganz viele Menschen sehr wohl, dass hier Österreich alleine das nicht bewerkstelligen kann und Neutralität auch alleine nicht schützt. Und daher befürworten sie, eine stärkere europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob schon so stark im Bewusstsein bei uns in Österreich ist, wie das beispielsweise in Finnland schon da war, bevor sie auch ähm, den NATO-Beitrittsantrag gestellt haben, dass man dafür auch was tun muss. Also Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit kommt halt nicht zum Nulltarif daher und bedeutet einmal zuallererst auch die Bereitschaft eines jeden und so wirklich einer jeden und eines jeden, im Ernstfall sein eigenes Land verteidigen zu wollen. Und da schaut es nicht so gut aus, wenn man in Österreich fragt. Aber ich glaube, es ist sehr notwendig, darüber zu reden. Nicht, weil ich da Angst schüren will, aber weil ich davon überzeugt bin, dass tatsächlich die Gefahr besteht, dass wenn Putin sich durchsetzt, und das ist ja nicht nur in der Ukraine, er führt ja Krieg schon länger gegen Europa, Hybrid halt, teilweise mit Hackerangriffen, teilweise mit seinen Desinformationskampagnen, teilweise mit ein bisschen Zündeln am Balkan, mit seinen auch äh, durchaus ähm, ja, sagen wir was ist Unterstützern, die er hat innerhalb ähm, Europas ähm, Verbündeten eine Destabilisierung dass äh, durchaus die Gefahr besteht, dass der Krieg auch wieder nach Europa zurückkehrt, wenn er sich durchsetzt. Weil man muss ihnen bisweilen ein bisschen zuhören. Diktatoren sagen eigentlich ziemlich genau, was sie wollen. Äh, Und das ist nicht nur ein bisschen vom Osten in der Ukraine, Donbass, sondern es geht um die Eigenstaatlichkeit der Ukraine und es geht um ein neoimperialistisches Projekt äh, von Großrussland, das auch bedeutet, dass da Teile des Baltikums dazugehören. Auch äh, beispielsweise. Also ich glaube, wir müssen uns sehr wohl ähm, rüsten und investieren. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass das in Europa besser ist als jeder Nationalstaat allein. Dann ist es auch nicht
0: leistbar und viel zu teuer und hätte überhaupt keinen Sinn. Du hast jetzt viel über Russland geredet und die anderen zwei Gefahrenpole oder potenzielle Gefahrenpole auf der Welt sehe ich zumindest Iran und da würde ich gerne. China
1: oder was? <lacht> fast
0: Ernst, ich bin jetzt richtig. China. Mir würde auch interessieren, wie du die Zukunftsperspektive siehst, wenn die USA flippen im November. Weil es könnte ja sein, dass wir Trump zwei erleben, der ja relativ deutlich sagt, dann muss halt Europa selbst gegen Russland kämpfen, weil ich das sicher nicht.
1: Ja, ich meine, es sollte ja uns alle wachrütteln. Er hat ja Ja, auch schon gesagt, das letzte Mal als er Präsident war, dass diese NATO so nichts bringt, die Europäer zu wenig tun und dass sein Fokus China ist. Also es ist ja in dem Fall jetzt für Europa ein Glücksfall, dass Biden Präsident ist und sich so stark zur transatlantischen Partnerschaft bekämpft. Mit Trump wäre das vorbei. Ich glaube nicht, dass er deswegen Europa ganz im Stich lassen würde und die NATO komplett vernachlässigen. Aber ich sage es jetzt einmal anders. Ich meine, was ist denn eigentlich mit unserem Selbstbewusstsein los? Ich meine, Herrgott nochmal, wir sind Europa. Wir haben so unglaublich, wir haben ganz Furchtbares gemacht im Laufe der Geschichte. Wir haben Weltkriege vom Zaun gebrochen, der Holocaust ist auf europäischem Boden passiert. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, aber wir haben auf diesem blutigen Boden auch sehr viel gelernt. Zum Beispiel am blutigen Boden des Nationalismus dieses europäische Friedensprojekt Europa geschaffen. Wir haben in der Kombination aus Marktwirtschaft und sozialer Verantwortung und hoffentlich auch jetzt mit Green Deal und Co. der Ökologie ein Modell einer ökosozialen Marktwirtschaft, das enorm toll ist. Wir haben eine European Way of Life, sodass eigentlich alle Menschen auf der ganzen Welt sagen, wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich leben will, dann will ich nach Europa gehen. Nicht in die USA, nicht nach Russland, nicht nach China und sicherlich auch nicht nach Afrika, sondern nach Europa gehen will. Wir können stolz sein auf das, was wir geschaffen haben und dazu zählen auch die liberalen Demokratien, der Humanismus, die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit. Wieso nehmen wir es hin, dass wir die Garantie unserer Sicherheit an Washington ausgelagert haben, die Energieversorgung Europas und damit sozusagen die Basis unserer wirtschaftlichen Schlagkraft an Russland und unsere Lieferketten, also die die Teile, die wir brauchen auch für Produktion in Europa nach China. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, dass die Suche nach echter Autonomie und Stärke bedeuten muss, dass man sich auch von diesen Abhängigkeiten lossagt. Und das bedeutet nicht, dass eben Österreich sofort der NATO beitritt, sondern dass wir die europäische Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur stärken. Ein europäisches Heer wird natürlich nicht neben der NATO passieren. Aber als die europäische Säule in der NATO, die natürlich gestärkt werden sollte und wo Österreich natürlich ein Teil davon sein sollte, wäre das schon dringend notwendig. Genauso wie ich es übrigens gut finde, dass wir langsam auch aufgewacht sind in Europa. Jetzt in der letzten ähm, Periode hat ja auch gerade ähm, die... Also Weiß, dass sie nicht allseits beliebt ist, aber in dieser Frage, finde ich, hat sie völlig richtig agiert. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, völlig richtigerweise gesagt, ein de-risking, not the coupling. also wir lösen uns jetzt nicht komplett von China, aber wir minimieren die Risiken, die aufgrund dieser Lieferkettenabhängigkeiten passieren. Wir müssen eine eigene Rohstoffstrategie finden und eben da auch nicht abhängig sein von Diktaturen oder ja, anderen Playern, die uns nichts Gutes wollen. Und genau das Gleiche müssen wir endlich auf Energieebene schaffen. Österreich ist ja da ganz, ganz schlecht, sich von Russland zu lösen. Wir finanzieren ja diesen Angriffskrieg Putins ja wirklich mit Milliarden mit, was unerträglich ist. Aber diesen Weg muss Europa gehen, entschlossener, geschlossener, schneller, handlungsfähiger, strategiefähiger. Und das geht natürlich nur, wenn wir auch in diesen Fragen schnellere Entscheidungen haben, die können wir nur haben, wenn wir das Einstimmigkeitsprinzip sein lassen und damit auch wieder die Erpressbarkeit oder Veto-Keule von einem Mitgliedsland und in Richtung einer, einer, ja, einer Mehrheits, eines Mehrheitsbeschlusses gehen, nicht um Autonomie zu verlieren, wie das uns die Nationalisten weismachen wollen. Die sagen ja quasi, wenn man Europa mehr Macht gibt, dann bedeutet das, wir verlieren in Österreich Souveränität und Autonomie. Das Gegenteil ist der Fall. Wir werden stärker. Dadurch, weil wir rasche Entscheidungen auf europäischer Ebene treffen können, die auch besser auf europäischer Ebene getroffen werden. Oder glaubt eigentlich irgendjemand ernsthaft, dass quasi in all diesen Fragen Österreich alleine China die Stirn bieten kann, Russland die Stirn bieten kann oder auch mit Trump die Frage der Verteidigung Europas verhandeln kann? Ich glaube das nicht.
0: Die Teamfestung Europa glaubt das schon. Und das ja, die Sand?
1: Teamfestung Europas, das ist ja das Interessanteste, wenn ich das mal sagen darf. Weil der Kickel wird ja geradezu hochgeschrieben derzeit. Also alle beschäftigen sich mit Kickel und alle Zeitungen hyperventilieren und ich verstehe es auch. Es ist eine reelle Gefahr da, die ich ja auch beschreibe und ich will auch keinen Kanzler Kickel. Wenn man sich aber mal beschäftigt, natürlich bleibt sozusagen, die, die, die FPÖ ist eine rechtspopulistische und in Teilen ganz klar rechtsextreme Partei. Ich glaube, da Brauchen wir jetzt nicht weiter um den heißen Brei herumreden ich widerspricht jetzt Und deshalb mal. muss ich sagen, finde ich es immer wieder so überraschend, dass äh, dann immer so ein Aufschrei kommt, so wenn Rechtsextreme rechtsextreme Sachen sagen. Ja? Es ist, äh, das sind halt auch in Teilen Rechtsextreme. So ist es einfach so. Was ich aber mit diesen Festung so interessant finde, ist, wenn man eigentlich dann einmal so hineinschaut, was will die FPÖ eigentlich wirklich? Ist es eigentlich? Erstaunlich mickrig. Natürlich bleibt diese Monstrosität oder wie sagt man da also das Monstrosität Monstrosität, <lacht> äh, was passieren kann, wenn ein Kipppunkt ist, wenn die liberale Demokratie in einem Autoritarismus erreicht, äh, was mit Pressefreiheit passieren würde, was mit Meinungsfreiheit passieren würde, bis hin zu den Deportationsfantasien von Millionen ausländischen oder auch schon mittlerweile eingebürgerten Bürgern da, wie wir es gehört haben bei diesem ähm, rechtsextremen Treffen in Deutschland, klar. Keine Frage, ich will das auch nicht kleinreden, aber wenn du fragst, was ist eigentlich euer Programm, wofür tretet ihr wirklich ein, ist das erstaunlich mickrig. Und dann bleibt als Vision diese Festung, die ich so absolut nicht antörnend finde. Also so wirklich, ich verstehe, ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee ist. <lacht> Es ist weder lustvoll noch, noch weil Also wenn man die Wahl hat zwischen einer florierenden Stadt, wie sie Wien jetzt ist, und einer mittelalterlichen Festung, wie es Wien einmal war, wo Seuchen sich breit machen, dicke äh, Festungsmauern bestehen, äh, äh, Dunkelheit herrscht, Kälte herrscht, Hunger herrscht. Äh, und wie gesagt, Seuchen, weiß ich nicht, ob das das ideale Bild ist, das da gezeichnet wird. Ich glaube, dass das die Österreicher auch nicht so sehen. Die Menschen wissen ganz genau, dass die Stärke Österreichs daran gelegen ist, nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Zusammenarbeit zu finden in, diesem, in dieser Wiederaufbauzeit, aber vor allem auch sich zu öffnen mit den tollen Produkten, die unsere Betriebe herstellen, auch ausländische Märkte zu erschließen, in der Europäischen Union durch den Binnenmarkt zu profitieren. Also diese, wir sind ein Tourismusland. Wir leben auch davon, dass ausländische Gäste kommen. Gastfreundschaft ist ein Thema in Österreich, das sehr viele nährt. Also ich glaube nicht, dass das Festungsbild so ein, ja, ich bleibe dabei, sexy Bild ist. Ich glaube wirklich für kaum
0: einen. Du, du legst mir jetzt quasi zum Ende des Podcasts schon Ausblick aus, aber in einem Buch schreibst du, also ich höre raus, du hast wieder inhaltlich nur durch die Umfragen Angst vor Herbert Kickl, das glaube ich, dir. Und ja, ich kann dir.
1: Ich kann dir auch sagen, schau, ich, ich halte nichts davon, sie ständig da abzuarbeiten. Es ist, wie es ist. Und äh, ich sehe nicht die Schuld bei mir, dass Herbert Kickel bei 30 Prozent steht, sehr wohl aber bei einem Versagen einer Politik äh, Antworten zu liefern auf Fragen. Und in manchen Dingen, legen sie auch die Finger ja richtig in die Wunden hinein. Das muss man ja sagen bei der FPÖ. Aber Buch? jetzt kommt der große Punkt. Aber ich glaube an die Demokratie und in einer Demokratie bist du mit 30% nicht Kanzler, wenn du 70% Prozent gegen dich hast. Punkt aus. Period. Er braucht auch eine Mehrheit. Und diese Mehrheit muss er sich suchen. Und die kann er sich nicht suchen, indem er alle anbrüllt und niedermacht, sondern indem er konstruktiv die Hand reicht. Solange er das nicht tut... Okay, es liegt aber wohl nicht an uns, weil wir werden nicht mit der FPÖ koalieren, sondern der Frage, ob eine ÖVP wieder mit ihnen ins Bett hupft. Populisten und Extremisten im Parlament zu haben, okay, ist eine Sache, aber die Schalthebeln der Macht in die Hand zu drücken, ist eine ganz andere. Und diesen Fehler hat die ÖVP in der Vergangenheit mehrfach gemacht.
0: Auch in der Gegenwart, by the way. Aber in einem Buch schreibst du schon, dass du dir nicht mal sicher bist, ob Kegel überhaupt regieren will.
1: Ja, ich glaube es ja nicht. Ich glaube, dass das dieses äh, Alle gegen ihn, äh, die Batterie ist, an der er sich auflädt, ähm, und äh, sein, sein Plan ein, einer ist, dass er sagt, irgendwann steht er dann bei 50 Prozent, wenn nur, wenn nur recht viel die ganze Zeit sich mit ihm beschäftigen. Und wir tun es auch schon wieder zu mhm. so lang, weil ähm, es ist ja eigentlich auch relativ uninteressant.
0: Aber gleichzeitig ist es ein sehr gewagtes Statement, was die Langlebigkeit einer FPÖ mit viel Macht zumindest betrifft. Weil sie ist ja doch am Ende an sich selbst entweder an Rechtsextremismus, Korruption oder beides gescheitert. Glaubst du, dass das gar realistisch was ist, was
1: ist? Was ist jetzt sozusagen das mutige Statement da drinnen? Ich, ich glaube auch, dass die immer scheitern in der, in der Regierungsfähigkeit. Ähm, außer sie haben sämtliche äh, Mechanismen der Checks and Balances und der Kontrolle, von freien Medien bis hin zu sozusagen in einer Demokratie bestehenden Checks and Balances, Justiz etc., Parlament äh, ausgeschaltet. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen, ganz einfach. Aber da brauchen sie irgendjemanden, der ihnen eine Mehrheit verschafft. Und mein Punkt ist, anstatt die ganze Zeit zu sagen, Angst haben oder einen, einen Abwehrkampf zu führen, wofür treten wir denn ein? Wofür? Und dieses Wofür ist so viel lustvoller. Wenn du sagst, wir müssen Chancengerechtigkeit schaffen und das kriegen wir hin mit einer Bildungsreform. Einen neuen Generationenvertrag zwischen Jung und Alt, weil der Alte funktioniert nicht mehr. Da gibt es kein Vertrauen mehr und das ist brüchig geworden. Das kriegen wir aber hin. Mehr Gerechtigkeit in vielen Bereichen, das kriegen wir hin eine Stärkung des Rechtsstaats, indem wir Unabhängigkeit der Justiz fördern, mehr Transparenz schaffen, schärfere Antikorruptionsbestimmungen, kriegen wir hin. Aber auch damit wir das Aufstiegsversprechen wiedergeben, indem wir endlich einmal den Staat in seiner Gier immer mehr auszugeben, auch Einhalt gebieten und sagen, lass mal den Menschen einfach wieder mehr in der Tasche, damit sie sich was aufbauen können. Das ist genau, ich meine, das sind jetzt nur ein paar Punkte, aber im Morgen nicht die ganze Zeit mich beschäftigen, was andere machen, sondern ich will sagen, was ich eigentlich vorhabe. Und das lege ich jetzt damit auch am Tisch.
0: Und ich höre raus, während wir nämlich reden, nächste Woche, aus unserer Sicht, kommt dieser Podcast raus. Und jetzt gerade gibt es eine Debatte um die hundertste, um vorgezogene Neuwahlen. Das ja. wäre dir wahrscheinlich recht, so wie ich den Enthusiasmus ja. raushöre.
1: Ja, schau, also grundsätzlich bin ich der Meinung, eine Regierung soll arbeiten. Und wenn jetzt der Herr Ehemann vorhat, eine Zukunftsrede zu halten, die letzte ist ja ein bisschen in die Hosen gegangen, die Zukunftsrede zu halten, dann frage ich mich schon, ob die Zukunft nicht heute beginnt und er eigentlich einen Job zu tun hätte. In diesem Zusammenhang finde ich es immer wahnsinnig köstlich, wenn die ÖVP beginnt, ähm, Entlastungs, äh, also zu, zu versprechen. Also jetzt beginnt die Diskussion vielleicht auch zu so den Lohnnebenkosten und eigentlich seit äh, fast 40 Jahren <lacht> bewiesen hat, dass sie einfach es nicht können und wirtschaftspolitisch ja, Österreich in der Lage jetzt auch hineingeritten haben, in das ist. Aber eigentlich sollten die arbeiten, nur wenn sie es nicht mehr tun und nur noch auf Taktik setzen und nur noch auf, jetzt muss sich die ÖVP von den Grünen abgrenzen und die Grünen brauchen jetzt was, um die Koalition zu sprengen und es geht eben auch im Untersuchungsausschuss eigentlich nur noch um Schlammschlacht. Ja, bitte dann wählen wir, weil dann ist also das Elend gehört beendet. Ja.
0: Beim nächsten Podcast wissen wir vielleicht schon mehr. Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, danke.